0: Trama Educativa es una realización de la cooperativa de educadores MINGA Un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces Trama Educativa, un programa sobre la educación de nuestro partido Tramar es pensar, planear Imaginar una acción que se llevará a cabo en el futuro. La trama también hace referencia a un entretejido de hilos que se cruzan en distintas direcciones. Trama educativa. La urdiembre compleja de la que participa una multitud de manos y de intenciones.
1: que nos trajeron
0: en la trama educativa también está tu voz.
2: Muy buenas noches, programa número 151 de trama educativa. Mi nombre es Adrián Yudi, se les doy la bienvenida. Aprovecho para saludar a mi compañero, colega, amigo Federico Bacalini, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Adrián? Buenas noches. El saludo también para toda la audiencia que como cada lunes a las 20 horas se sume al aire de FM de la Azotea 88.7 para compartir, pensar y reflexionar con nosotros en esto que es Trama Educativa.
2: Trama Educativa que dio su primer programa el 28 de junio de 2016. Ayer se cumplieron cinco años, es decir, la quinta temporada de Trama Educativa, así que quiero saludar Especialmente a aquellos cuatro iniciales de, de la programación en los cuales me incluía También Pablo Orcades, Ángeles González Aguilar y a Víctor Palacios Así que mi saludo para ellos, nuestra operadora en aquel momento era Lola Primo Que sigue en la radio con su programa de la tarde Así que, bueno, un gran saludo, el gran recuerdo para ellos Y... Vale la aclaración que esos primeros pasos que dábamos tenía mucho que ver con la cuestión política de entonces, recordemos 2016, y quien eh, nos convocaba a hacer ese tipo de, de emprendimientos, de, de movimientos hacia intentar construir algo en cuanto a la educación, era nuestra queridísima eh, Estelita Piergentini, que eh, nos dejaba ese legado y, y bueno, en, en su nombre, así que el recuerdo también para Estelita y para otros dos grandes personajes, por lo menos en lo personal, y los quiero compartir con vos Fede que, que quizás no, no estuviste tan cercano a ellos, uno es Mariano Salgado, esta semana se, se cumple otro aniversario más de su fallecimiento, el 2 de julio, así que para todos sus amigos, compañeros, familiares a su querida familia, también mi recuerdo y, y, y mi gran orgullo de haber formado parte de, de esa gran familia que, bueno, se fue Mariano y dejó una gran huella, una luz enorme. Y el otro, eh, que también nos dejó el fin de semana, que es Hermes Biner en lo personal, una gran pérdida de, más allá de lo político, hacia dónde llegó sus ideas políticas, su gestión política, una gran persona, y, y sin conocerme, sin conocernos, eh, yo también lo considero un, un gran hombre. Así que, bueno, eh, quería hacerlo en, en nombre personal y, y, a, y sumar a ese recuerdo de lo que hemos vivido en estos años.
1: Seguro, Adrián, y si bien no esto que vos decías, nació como algo político y mencionaste a tres personas con una impronta política muy importante dentro de lo que es el socialismo, quizás en mi caso particular no comparto la misma filiación partidaria, pero sin embargo, en los momentos que los tres fueron desarrollando su actividad e incluso luego de su fallecimiento, desde todos los arcos políticos ha habido palabras de reconocimiento, de agradecimiento agradecimiento, de gratitud por la tarea realizada, así que, sin dudas, habla de que han sido tres personas que reciente recién el viernes pasado, primer gobernador socialista de Argentina, vale seguro el recuerdo para todos los compañeros y las compañeras socialistas.
2: Bueno, muchas gracias Federico, y bueno, he hecho este momento de, de recuerdo y de agradecimiento a las tres personas que que formaron mi, eh, mi camino, así como otros, pero estos tres muy fuertemente. Eh, recuerdo y saludo también al resto del equipo, Jimena Mateuda en las redes sociales, Joaquín Marcos en la producción, eh, Angélica Torres y María Laura Lago en la redacción del portal digital. Así que recordamos las redes sociales, Fede, por favor. Exactamente, si
1: querés seguir y comunicarte con Trama Educativa, lo podés hacer a través de nuestro Facebook o Instagram, nos encontrás como Trama Educativa, en Twitter, arroba Trama Educativa Radio, por WhatsApp, 2235-285447, también te suscribís a nuestro canal de YouTube, Trama Educativa, y podés leer las noticias de Trama Educativa en nuestro portal digital tramaeducativa.net ¿No lo pudiste ver esta semana? Escuchá lo que pasó mientras no estabas.
0: ¿Qué novedades hubo en la educación de la ciudad desde nuestro último programa? Si esperás al viernes, la semana se hace larga. Si tenés que estudiar, una semana es muy poco. Si no estás, la semana es eterna. ¿Qué pasó esta semana? escucha mientras no estabas.
3: Esta semana en tramaeducativa.net informamos del comunicado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dando a conocer que garantizará el cobro completo del aguinaldo. A su vez, tuvimos la columna a cargo de Albertina Marquestó sobre los distintos debates acerca de la vuelta a clases y el negocio de las aplicaciones tecnológicas aplicadas a la educación. Dijo, el desafío grande que tienen hoy los docentes es convertir la clase en algo interesante. A su vez entrevistamos a Adriana Doncelli en Trama Educativa Radio a la Secretaria General de SADOP Mar de Plata para hablar sobre la situación de los jardines maternales de la ciudad de Mar de Plata. Asimismo informamos de la nueva inscripción al Plan Fines que estará disponible hasta el 30 de junio. Con el objetivo que jóvenes y adultos terminen la escuela primaria y secundaria los gobiernos provincial y nacional reabrieron nuevamente un plazo de inscripción al Plan Fines hasta fines del mes de junio. Asimismo, conversamos con la directora del Colegio Nacional, Arturo Ilia, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora Cecilia Martín, acerca de la modalidad extraordinaria para el ingreso 2021. Comunicamos acerca de la proyección que tiene el Ministerio de Educación a nivel nacional sobre la vuelta a clases presenciales para agosto, con barbijos y en aulas burbujas. El Ministerio planea el regreso a las aulas en agosto para la mayor parte del país y con ciertas indicaciones que están siendo analizadas en un protocolo presentado a otras entidades de la cartera educativa. Estaría bueno que vuelva el bachillerato para adultos a las escuelas. Trama Educativa entrevistó a Sergio Gil, director de la Escuela Secundaria número 6, tras dos años del cierre de la modalidad de bachillerato para adultos durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Tuvimos la columna de Miriam Cap que extrae los conceptos básicos de su libro Conmovidos por las Tecnologías para realizar un análisis sobre la situación actual de los docentes y su relación con la virtualidad. Aseguró, los docentes vanguardistas son estos docentes que siguen rompiendo con todo lo que nosotros podamos imaginar. Por último, tuvimos a José Piergentili, profes que escriben. Así aseguró que nuestros micromundos personales, así como las sociedades, necesitan de nuevas palabras. Descubre todo esto y mucho más en tramaeducativa.net.
0: Seguí escuchando con nosotros
4: Trama Educativa. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, estamos donde tenemos que estar.
5: Nuevo jabón 6M, el lavado de manos con agua y jabón, es la principal recomendación frente al coronavirus. Ante cualquier síntoma, llamar al 107. 6M, más de 60 años juntos.
0: Cooperativa Repulgue Rebelde. Pizzas y empanadas, más de 20 variedades con la calidad que la gente merece. Visítanos en Independencia 4251, 473 8182. También puedes hacer tu pedido por Facebook, Instagram y a Pedido Ya. Repulgue Rebelde, la cooperativa de los trabajadores. Acompaña a trama educativa, Magis, consultores en seguros, profesionalismo y seriedad, seguros patrimoniales y personales. Consulte y compare el costo de sus seguros al 486-4446 a consultas magis.com.ar o personalmente en nuestras oficinas en el tercer piso de Olavarría 2532. Magis, consultores en seguros, más seguridad, mejor protección. Acompaña a trama educativa en su quinta temporada Granja y Fiambrería Lourdes Con productos de almacén, granja, fiambrería, quesería y bebidas Elaboración propia de milanesas de pollo, carne y cerdo Producción destacada en 11 variedades de hamburguesas veganas Variedad de milanesas vegetarianas De berenjena, zucchini y zapallito verde Granja y fiambrería Lourdes Horario de atención Lunes a sábado 8 a 13.30 y 17 a 21.30 Domingos 9 a 13 y 18.30 a 2130, Torrego 3345, 2236-010249, Granja Lourdes en Instagram, superando los mil pesos, envíos a domicilio sin cargo, todas las tarjetas de crédito y débito y mercado pago, Granja Lourdes. ...ellos siempre defendieron la empresa... ...lucharon para sostener sus fuentes de trabajo... ...y productos de calidad... ...cuidando la salud... ...y el bolsillo de los vecinos... ...ni los malos empresarios... ...ni los tarifazos... ...pudieron con su esfuerzo... Cooperativa Nuevo Amanecer... ...Tierra del Fuego 1650... ...y otros ocho puntos de venta en Mar del Plata... ...Sierra de los Padres, Batán y Tandil... ...acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada compremos calidad al mejor precio, cooperativa nuevo amanecer la cooperativa de trabajo MS acompaña la quinta temporada de trama educativa MS, Agua Envasada. Somos la única cooperativa de Argentina envasadora de agua. Producimos agua envasada para Mar del Plata y también llegamos a Chapadmalal, Vidal, Mar Chiquita, Santa Clara y Ayacucho, entre otras localidades. Dispenser frío-calor, dispenser agua natural, bidones de 12 y 20 litros, bidones de 6 litros descartables. Envíos a domicilio, comunicate al 0223 155 526999 Si pensás en el futuro de tus hijos y querés dejarle a ellos el valor más preciado, pensá en educación. El Colegio San Roque, con sus más de 50 años de trayectoria, ofrece a su comunidad un servicio de excelencia académica con una especial formación en valores. Además, nuestros alumnos cuentan con doble estímulo de inglés y otras asignaturas extra programáticas como informática, orientación vocacional, interacción en vínculos, proyección de vida en la naturaleza, entre otras. La cuarentena no nos frena, seguimos incansablemente buscando las mejores estrategias para desarrollar de la manera más eficaz este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Se encuentra abierta la inscripción para el ciclo 2021. Ante consultas o inquietudes, nos pueden buscar en redes sociales o comunicarse al 479-6834 colsanroque arroba ciudad .com .ar. Colegio San Roque acompaña la quinta temporada de Trama Educativa. Trama Educativa es una realización de Minga Cooperativa de Educadores. ¿Buscas capacitarte? ¿Necesitas preparar una materia o requerís un servicio educativo? Seguinos en Instagram y Facebook, arroba Minga Cooperativa. WhatsApp. 223-528-5447. Actuamos para transformar la educación.
4: ¿Dijimos dónde estamos? Estamos en Don Bosco 1788 y puedes pasar cuando quieras.
0: Seguimos compartiendo trama educativa.
1: Volvemos de la pausa y ya estamos en comunicación con Silvia Vilta. Silvia es la directora de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la provincia de Buenos Aires. Silvia, buenas noches. Gracias por este contacto con Trama Educativa.
5: Buenas noches, Federico. Buenas noches, Adrián. Muchas gracias por esta invitación.
1: Silvia, queríamos conversar un poquito contigo a propósito de lo que es la actual inscripción al programa FINES en el marco de este acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, que tiene una fecha hasta el día de mañana para la inscripción. ¿Qué nos podés contar al respecto?
5: Sí, en primer lugar me parece importante comentarles que el plan FINES está en funcionamiento en la Provincia de Buenos Aires en los terceros años, que son el y los estudiantes que tienen que egresar en el mes de julio, a partir de la implementación del programa Piedas, que es una resolución provincial, eh, han accedido a los cargos docentes el, del plan FINES, entonces esos docentes han llevado adelante una tarea de atención pedagógica de nuestros estudiantes que tienen que egresar en el mes de julio, y dentro de este contexto tan particular, de un contexto tan complejo en el marco de esta pandemia mundial, nosotros eh, podemos estar en este momento con, con mucha alegría eh, diciendo que vamos a tener en el mes de julio aproximadamente 10.000 personas en nuestra provincia que van a completar el nivel secundario obligatorio. Eso por un lado, y en relación a, lo, a tu pregunta, comentarles que sí, efectivamente el día de mañana finaliza la segunda etapa de la inscripción al Plan Fines, esta es una acción que surge articulada con el Ministerio de Educación de la Nación, hubo una primera etapa de inscripción en el mes de mayo, y hay esta nueva etapa que tiene otras características que ha iniciado el día 19 y que finaliza eh, mañana el martes Bien, 30 de
1: Silvia, y a propósito de esta nueva instancia de, instancia de inscripción y demás, ¿dónde tiene que acceder aquella persona que está interesada en llegar a la ansiada terminalidad de sus estudios secundarios?
5: Bien, tienen que ingresar a la página del Ministerio de Educación de la Nación, al enlace que lleva al Plan Fines. Hay dos eh, características para esta eh, etapa de inscripción. Podríamos decir como que hay dos universos de estudiantes que tienen que acceder a, a esta inscripción. Por un lado, está quienes ya se anotaron en el mes de mayo... En esta ocasión van a tener que entrar a la página del ministerio y van a tener que ir al icono que dice ingresar. Cuando ingresen a ese icono, lo que van a realizar es una actualización de información. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las clases en el plan Fines van a iniciar en el mes de agosto, que nos vamos a encontrar todavía muy probablemente en un escenario de clases de manera virtual. Por lo tanto, hay información complementaria que se está solicitando que va a ser vital para poder organizar esa tarea pedagógica. Entonces, eh, si ya se inscribieron en el mes de mayo, tienen que volver a ingresar para completar información que nos va a ayudar a nosotros a planificar la tarea a partir del mes de agosto. Eh, en esto se va a finalizar, hay pasos que, que se van a tener que estar cumplimentando, que son pasos que están orientados, hay además un video tutorial que salió de la Dirección General de Cultura y Educación que explica cómo completar todo este procedimiento y si no siempre hay alguien a disposición para asesorar. Esto lo digo por quienes tienen que ampliar datos. Y por el otro lado, hay otra situación que es la que tiene que ver con nuestros estudiantes ya vienen cursando el plan fines primaria o el caso del plan fines de secundaria, que como ya están dentro, digamos, de la estructura, pensaron que no tenían que hacer esta inscripción, entonces hay gente que está en primero, segunda, en segundo año, en tercer año del primer cuatrimestre tienen que hacer, que tienen que revalidar su pertenencia al programa. Entonces tienen que ir al icono que dice inscribirse, allí tienen que completar sus datos, aclarar en qué año están, eh, aclarar eh, el turno que han elegido para cursar, es decir, lo que tienen que estar haciendo es a través de estas dos solapas tanto quienes ya se anotaron como quienes no cumplimentaron ese paso, ingresar para que nosotros podamos tener una base completa no de nuestros estudiantes, de los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires que están siendo alcanzados por esta política pública que es tan
4: importante.
1: Para todos aquellos y aquellas que, que no encuentren el enlace o para tratar de facilitar esta inscripción, esta carga de nuevos datos fines.educación.gov.ar, gov con B larga, ahí podés entrar y hacer tu inscripción o registrar estos nuevos datos que
2: nos comentaba Silvia. Para tranquilidad de los estudiantes y los estudiantes que, que escriban y que empiecen a cursar en el mes de agosto, ellos no van a tener que revalidar los contenidos que hayan adquirido, si están en segundo año o están en tercer año, los años anteriores.
5: No, no, los años cursados son años eh, válidos, todas uh -huh. las trayectorias educativas son válidas. Lo que estamos es eh, haciendo adecuaciones a la planificación de nuestras acciones. Ustedes saben que, bueno, nuestra directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, la subsecretaria de Educación, eh, Claudia Bracci, vienen sosteniendo reuniones con el Ministerio de Educación de la Nación, evaluando cómo va a ser la vuelta a clases, cuáles van a ser las etapas, cómo se va a ir eso implementando de manera gradual. Entonces, desde las direcciones nosotros recibimos permanentemente orientaciones sobre cómo ir trabajando las planificaciones para, la a partir del mes de agosto, la vuelta a, a, a estudiar, la vuelta a la escuela. En este caso, adultos, no solamente funciona en edificios escolares, sino hay todo un funcionamiento territorial. Entonces, todas las trayectorias son válidas, las que se han ido realizando para todos los adultos, en ese sentido, la tranquilidad que lo cursado vale. Lo que sí, probablemente, vayamos a tener adecuaciones, es en función de este escenario sanitario en el que nos estamos en el que nos encontramos.
2: Y, y por otro lado, relacionado también para generar mayor tranquilidad, los docentes que ya venían siendo docentes, sabemos que desde la dirección provincial se estuvieron comunicando con ellos para darle cierta continuidad. ¿Es así?
5: Hay una primera etapa, que es esta que decíamos que finaliza mañana, que es la que hay que es, es la que está en este momento en funcionamiento. Esta, esto tiene que ver con eh, toda la tarea que se está realizando en virtud de quienes van a egresar en julio y toda esta tarea de reorganización de los datos y de la información para la organización de los grupos y de las comisiones. Una vez que esto esté finalizado, pasamos a la siguiente etapa. Durante el mes de julio se van a realizar actos públicos para todo el sistema educativo, actos públicos virtuales. Estos actos públicos están siendo acordados en las mesas de gestiones con los gremios para que tengan toda la legitimidad y la validez que un acto de designación y de un acceso al cargo significan. En ese contexto se van a llevar adelante los procedimientos que correspondan para el acceso a los cargos del Plan Fines. Y todo esto va a estar comunicado a través de diferentes normas que van a ir surgiendo desde la Dirección General de Cultura. En este momento lo que les puedo comentar y trasladar es esta información. Acciones de inscripción, acciones de egreso... De visión de acciones en virtud del de próximo inicio. Cuando todo esto esté formalizado, normativizado, lo iremos comunicando. No anticipamos acciones que no tienen los marcos normativos para ponerse en marcha.
0: Después de la pausa, volvemos con la quinta temporada de Trama Educativa.
3: Soy Florencia del Movimiento Sur de la Federación Universitaria Marplatense los queremos invitar a todos y a todas a seguir escuchando Radio de la Azotea que siempre se hace eco de las luchas por el boleto educativo de todas las luchas estudiantiles y también en defensa de la educación pública Radio
4: Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos donde tenemos que estar
0: El Centro de Formación Profesional y Secundaria para Adultos 404 auspicia Trama Educativa, dictado del Plan FINES, Carreras Terciarias, Recursos Humanos, Administración de FINES y más de 50 cursos de capacitación, títulos oficiales y abiertos a la comunidad. Contactate en el sindicato Independencia 1839 Teléfono 499-3700 Por Facebook Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata O en la web www.sexa.org.ar Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos SADOC, El sindicato que representa a los docentes privados acércate Afiliate Elegí delegado Sumate a OSDOP la obra social de los docentes privados Centro Mutual Docente Cobertura y beneficios Para los trabajadores ante las escuelas privadas Y sus familias Libertad 4751 De 9 a 17 ADUM Acompaña la quinta temporada De trama educativa En la defensa y promoción De la educación pública ADUM, Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses. Más de 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de docentes universitarios marplatenses. Trabajando y luchando por una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook. ADUM, Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses. Escuela Cooperativa Amuyen, una alternativa en educación, inicial, primaria y secundaria, basada en el cooperativismo, donde se sustituye la competencia por la solidaridad y la participación activa de todos sus integrantes como un valor social. Desde 1986, Amuyen es ir por el camino con el otro. Constitución 7.235 479-7713, Trama educativa es auspiciada por APU, Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. APU es un sindicato con una tradición política basada en el debate de ideas y en la toma de decisiones colectivas, donde se ejerce la más plena democracia sindical propiciando la participación de las y los trabajadores. Apu, bregando por la emancipación de la clase trabajadora. Roca 4379-473-6904, gremioapu.org.ar, Twitter arroba gremioapuMDP, Facebook arroba gremioapu del Plata. Estudio Contable Murillo Hernández. Asesoramiento impositivo contable. Administración de consorcios, productor, asesor de seguros, Córdoba 3620. Teléfonos 0223 154 571350 50 0223 563 7248 y 155 23 55 58. Luciana punto
4: Rayuela Club de Arte Taller de banda para niños de 6 a 10 años Y de 10 a 14 años Clases de guitarra Clases de piano a niños, adolescentes y adultos Clases de acordeón Clases de canto a niños y adultos Clases de violín Taller musical para niños de 3 a 6 años Coordinado por Belén Caputo Rayuela, Rayuela Club de Arte Brown 3852 Teléfono 472-3681 Facebook Rayuela Argue
0: Grupo Sabores Catering y Perniles Entradas, picadas, perniles, postres Y todo lo que necesitas para tu evento Consultanos en www.gruposabores.com.ar O en nuestras redes Como Grupo Sabores Grupo Sabores Una expresión diferente
4: Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina.
0: Trama Educativa Radio, quinta temporada.
1: Estamos en comunicación con Silvia Vilta, directora de Educación de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores de la Provincia de Buenos Aires. Silvia, señalabas que 10.000 estudiantes eh, estarán egresando... En el mes de, de julio Dos preguntas en relación a esto ¿Qué proyección tienen hacia fin de año De nueva cantidad de, de Egresados y egresadas y, y además en este marco que vos decías de, de la pandemia con acciones Específicas que atiendan a la educación Y la situación sanitaria ¿Cómo están desarrollando La actividad de estos estudiantes Que van a estar egresando Y si ustedes tienen comunicación Con ellos y ellas Para ir eh, ¿Teniendo una, un relevamiento, cómo ellos están vivenciando esta etapa de subterminalidad? Sí, el
5: mes de diciembre es un mes que va a tener eh, un nivel de ingreso importante. Si bien eh, en los últimos cuatro años los indicadores eh, son inferiores a los que registrábamos hasta el 2015, hasta el 2015... Eh, se venía con una potencialidad inclusiva y de egreso muy importante, eso entró en una meseta, más allá de eso va a haber 30.000 egresados aproximadamente, entre secundaria, con oficios y fines trayecto en el mes de diciembre, hay comisiones que ya iniciaron una continuidad pedagógica del primer tramo de sus materias y que van a completar el resto a partir del mes de agosto, Ahí hay muchas emociones en danza, ya los que están egresando en julio, ese, ese, esa fiesta soñada, esa celebración va a ser pospuesta, se están planificando muchas celebraciones virtuales, muchos encuentros por Zoom o por otras formas, para poder eh, celebrar esta concreción de este proyecto personal y colectivo de haber completado la secundaria estamos eh, eh, viendo que va a ser el mes de diciembre, el mes de el segundo cuatrimestre cuatrimestre de agosto eh, es todavía como prematuro decir bueno cómo va a ser sabemos que todavía va a haber una complejidad eh, lo más probable es que agosto sea un mes de cursada virtual los meses siguientes irán analizando en cada territorio esto eh, por indicación de la directora general ya están funcionando equipos evaluando y planificando la vuelta irá viendo en el marco de cada territorio, entonces probablemente nuestros estudiantes tengan modelos eh, semipresenciales, modelos en algunos casos presenciales, en otros virtuales, pero esa previsión ya la estamos tomando. Lo que podemos decir es que este primer cuatrimestre, la experiencia que tenemos en adultos es, tanto en nuestras primarias como en nuestra secundaria, en los sens. En lo que tiene que ver con estas comisiones de los terceros años, un compromiso docente que honra a la educación pública, un trabajo de nuestros directores, de las directoras, de los inspectores, de todas las inspectoras, de la modalidad, eh, junto con los referentes eh, técnicos de, de nuestra dirección, y con toda la trama territorial de referentas y de referentes, vimos que se han podido ir sorteando las dificultades que la educación virtual tiene. Eh, esas dificultades que hay que atender para que la etapa virtual no se constituya en una nueva desigualdad, ¿sí? A veces esa desigualdad tiene que ver no solamente con los mecanismos para acceder, a conectarte, aprender a conectarte, que ahí los docentes han hecho un gran trabajo, sino como también el acceso a dispositivos y a formas de conexión, ¿no? Entonces hay una experiencia hecha en esta primera etapa y hay algunas cuestiones que ya vemos que las vamos a tener que seguir atendiendo hacia adelante porque hay lugares donde va a haber que llegar con más soporte en formato papel con más textos claro. con más cuadernillos porque hay si no la brecha digital se profundiza y se va agudizando
1: Silvia decías que los números son distintos respecto de lo que sucedía hasta 2015 y lo que comienza a pasar a partir de fines del 2019 y es inevitable hablar de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri en la Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires con un desprestigio absoluto a, a lo que es la, la escuela pública y a los docentes en particular y a las comunidades educativas. En ese sentido, ¿cuáles son esas cuestiones con las que también hay que lidiar por fuera de la pandemia que entiendo tienen que ver con cómo se recibió o cuál era la realidad al comienzo de tu gestión eh, en el área de educación de jóvenes y adultos?
5: Eh, nosotros en este momento la, tenemos la responsabilidad de gestionar hacia adelante y la responsabilidad de volver a situar a las políticas públicas en el lugar que tienen que ocupar en una gestión de Estado y, y desde toda la modalidad eh, pensar en que la centralidad está puesta en los sujetos de la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores y que en ese sentido todas las acciones y todos los recursos tienen que concurrir a fortalecer los procesos de inclusión social y educativa. Esa es la centralidad. De allí en más, todo lo demás se irá definiendo, se irá mirando, se irá previendo, bueno, cuáles son los cargos docentes necesarios, los resortes administrativos que hay que tener, pero centralmente en volver a pensar que nosotros como provincia tenemos, eh, según datos del Censo 2010, que es, que es la última eh, encuesta que, que, que tenemos, de la que tenemos datos, estamos en una provincia en la que registraríamos alrededor de 4 millones de jóvenes y adultos con los niveles educativos incompletos. Y si pensamos que es más o menos la misma cantidad que está en el sistema, esos otros 4 millones es como el sistema que no fue, y es un, el sistema que no fue porque si uno lo lee en registros históricos, Siempre hubieron políticas de ajustes que impactaron sobre los, los sectores populares. Esas políticas de ajustes, entre otras consecuencias, tienen las tasas de analfabetismo y las tasas de niveles educativos incompletos, los niveles obligatorios. Entonces esa es nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar situada allí, en poder discutir cómo desde cada uno de los territorios ponemos en relación a todos los actores territoriales para leer esos datos, para situarlos en contextos y para trabajar todas las articulaciones que nos permitan ir modificando estos números que no son números, que son en realidad rostros, vidas, historias, hay personas atrás de ellos. Entonces, siempre cuando dialogamos con nuestros docentes, con los inspectores, les decimos que nosotros no necesitamos inventar un número y crear la, de, la esa ese lema, o sea, consigna un millón, ¿no? Porque se ha hecho campaña con el número del millón. Porque cada joven y cada adulto que vuelve a estudiar vale muchísimo más que un millón. Entonces, no, no, no sentimos pasión numérica, ¿sí? Eh, tenemos una fuerte vocación y una gestión que, eh, tenga y que demuestre la responsabilidad del Estado en la implementación de las políticas públicas que tienen que ser planificadas, que tienen que ser organizadas, que tienen que tener toda la mirada de la articulación territorial, pero que tienen que estar fundamentalmente plantadas en función de este objetivo, que es el de devolver oportunidad educativa y garantizar el acceso a la educación.
2: Silvia, me gustaría preguntarle respecto de lo que es el secundario con oficios, ¿no? que seguramente debe estar en, en la planificación por parte de la dirección provincial la modalidad de los talleres y con ello cuál va a ser la, la posibilidad de darle continuidad a los instructores, a los tutores de esos talleres en cuanto a, a, a los cargos docentes que... Eh, la, la vez pasada nosotros hacíamos una entrevista a algunos de ellos y nos, y, y, y nos marcaban la preocupación por, por esta situación, ¿no? La presencialidad inhibe la posibilidad de llevar adelante esos talleres. ¿Cómo, cómo lo tienen planificado?
5: Lo, en primer lugar, en relación a esto, eh, reiterar este, la, la información del inicio del programa que estudiantes de secundarias con oficios tienen que... Formalizar la pertenencia al FINES, porque en realidad el secundario con oficios es una propuesta que he pagado con horas del plan FINES, entonces ahí la, las designaciones docentes están van a estar vinculadas a, a este programa, entonces las y los estudiantes tienen que realizar, como decías, decíamos anteriormente, o reconfirmación de datos o revalidación de pertenencia al programa. Tienen que completar esta información. Y por el otro lado, vamos a estar también comunicando el resultado del trabajo de la articulación con la dirección de formación profesional, porque secundaria en articulación con oficios tiene dos perspectivas. Por un lado, completar el nivel, que es lo que nos compete desde adultos, y por el otro lado, la, lo que tiene que ver con el recorrido curricular en el marco de la formación profesional, en relación a eso es materia de trabajo y de intervención de la dirección de formación profesional
1: Estamos en conversación con Silvia Vilta directora de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores de la provincia de Buenos Aires Silvia, corro un poquito el eje de esta inscripción o ¿no? de la continuidad de los docentes, de la terminalidad de estos 10.000 estudiantes en el mes de julio o los que se proyectan para diciembre. Y te pregunto, ¿quiénes son hoy quienes llegan al programa FINES? Porque está esa idea de que son las personas de bajos recursos, obedece a franjas etarias. ¿Qué nos puedes decir al, respe al respecto desde tu experiencia también como directora de adultos?
5: Es un tema que estuvimos charlando en estas últimas semanas, eh, pusimos en marcha con, eh, con Pablo, el subdirector de la modalidad, con Pablo Podestá, eh, una, un ciclo de diálogos, de encuentros educativos eh, con estudiantes de, de la educación de adultos, de primaria, de secundaria, de fines, recorrimos los 135 distritos, todas las regiones educativas, charlando conociendo, poniendo en diálogo para ver las dificultades, eh, conversamos eh, sobre esto, bueno, ¿por qué volviste a hacer la secundaria después de cuánto tiempo? Y las historias son diversas, podés encontrar historias desde, quienes, desde las mujeres que te cuentan que mm, ellas tuvieron su etapa de dedicarse a la familia, a la casa, y en ese momento no era su tiempo y que su tiempo es recién hoy cuando los chicos ya son grandes, entonces a la vez descubren que ese tiempo que soy no se agota, que no es el tiempo final, sino que hay mucho tiempo todavía por delante para soñar con el acceso a la educación, entonces dijeron, bueno, vuelvo a la primaria y cuando volvieron a la primaria, bueno, ahora vuelvo a la secundaria y eh, vuelvo a un fines, porque tienen cerca de su casa algún espacio que las convoca, algún grupo de amigas, algún merendero, algún comedor, alguna sociedad de fomento en donde se impulsa esta política, entonces esa puede ser una historia... Eh, nos encontramos con el caso también de mujeres que te cuentan y te relatan que quizás en la familia eh, tenían que recorrer de chicas mucha distancia, a caballo, para ir a la escuela, entonces los padres por temor a ese recorrido las saltaban, quedaban los varones y las mujeres no, no íbamos. Fijémonos que en las estadísticas el mayor indicador de analfabetismo está situado en las mujeres, pero bueno, volviendo a lo que vos decías, hay hombres que por ahí te dicen, bueno, yo era rebelde, eh, entonces cuando tendría que haber ido a la secundaria, mis viejos me mandaban y no iba, pero mayoritariamente es lo que decía eh, a, anteriormente, siempre eh, estos indicadores hablan de desigualdad y hablan de políticas de ajustes y hablan de, eh, por ejemplo, eh, tenemos ahí el registro de lo que fue la reforma de los 90, ¿verdad?, en donde se recibía el, a las escuelas las recomendaciones del Banco Mundial y te llegaban los documentos donde no tenían ningún reparo en decir que la primaria era para determinado sector. Entonces, eh, siempre hubo desde los gobiernos de derecha esta concepción de qué lugar tiene la educación y qué se espera para los sectores populares y hasta para las clases medias, ¿no? Entonces, eh, la educación no funciona como una parte, sino que forma parte de los diferentes proyectos y de los diferentes modelos políticos. Nosotros hoy tenemos una Dirección General de Cultura y con una ministra que cuida a los docentes que eh, se enmarca en la política que el gobernador y que el presidente tienen de revalorización de la escuela pública, del respeto a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación, que va muy en contra de ese paradigma que decía caíste en la escuela pública o oh, a mí un maestrito no me va a torcer el brazo. Entonces hay otra mirada, hay otra concepción hacia los docentes, y hacia la escuela, y hacia la educación, y todo eso impacta en, en todo lo demás, en cómo se entienden las políticas públicas, y, y fíjate eh, que vos, que, que esto que nosotros vemos, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Eh, cuando analizamos quiénes deberían volver a estudiar, eh, nos surge que quienes más necesidad tienen en adultos son nuestros estudiantes de primaria, porque hay, hay, hay un sector que supera los 60 años, que necesitan el contacto con el docente, porque les cuesta más lo digital, y vos a la vez eso lo cruzas, porque son a quienes más tenemos que cuidar. Y qué importante que es esto decir, hay que cuidar a nuestros adultos mayores, qué importante tener un gobierno provincial y un gobierno nacional que piensen que cuando vos pasás los 60 seguís valiendo, que tu vida sigue teniendo valor, ¿no? Es decir, como que, que son todas reflexiones que entran en juego porque la educación es precisamente esto, ¿no? Es decir, es poder analizar, no es escolarización, cuando nosotros pensamos las... Eh, políticas y, y la pedagogía en la educación de jóvenes y adultos son todos temas que entran necesariamente en la trama pedagógica, que son todas reflexiones que son sumamente valiosas y potentes de darse y de instalarse.
1: Silvia, me quedaba pensando, hablabas de que quienes más acceden o más eh, llegan al fines, hablabas de mujeres que tuvieron que dedicarse más a tareas que tenían que ver con el hogar, o lugares donde se daba preponderancia al varón por sobre la mujer, en esta concepción patriarcal que hoy todavía subsiste de que los cuidados o la atención de la casa tiene que recaer sobre las mujeres, y, y sin duda es una realidad que, que tenemos que reconocer y que tenemos que hacer la propia para poder transformarla. Ahora, en ese sentido pensaba cómo se vincula eso hoy con la continuidad de los estudios, porque compartiendo el espacio más tiempo en la casa teniendo que conciliarlo con el cuidado de los niños, las niñas, o de adultos mayores quienes los tienen a cargo, tener que trabajar, ¿Cómo, ¿cómo lo ven eso ustedes en este contexto? ¿Y qué acciones piensan o se pueden impulsar para garantizar este derecho a la terminalidad de los estudios secundarios?
5: Vemos que hay una gran tarea docente que nuestras maestras, nuestros maestros, los profesores, están eh, a disposición casi todo el tiempo. Esto también te abre el otro debate, que es un poco la organización del trabajo docente, porque nos cuentan que a veces charlando nos dicen, bueno, yo me levanto temprano, limpio la casa, la comida, esto, 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 y ya ese tiempo que había para irse a estudiar no está. Y muchas veces en la casa resulta complejo encontrar un espacio para cerrar la puerta, para que los chicos quizás no estén, que se pueda establecer el diálogo con el docente. Entonces hay un gran reconocimiento al trabajo que se está haciendo, que está a la disposición de buscar eh, las formas más creativas para poder hacer la transmisión didáctica, las formas de enseñar. Entonces en, en esto está por un lado una gran tarea docente de toda esta etapa, un juego, mucha innovación pedagógica mucha creatividad hay un desafío hacia adelante que es volver a trabajar ese empoderamiento que muchas mujeres habían logrado, hacerse su tiempo para salir de su casa y para ir a estudiar, pero también está el del otro sector, que es el de los jóvenes, verdad es decir, el de los jóvenes que también fueron víctimas de las diferentes políticas de ajuste, de las reformas también nutren eh, los grupos y los cursos de la educación de adultos ya sea en el plan fines o en, o en la secundaria, entonces ahí también es importante que se recuperen políticas vitales para que los pibes y las pibas puedan estar en la escuela secundaria, no tengan que terminar su trayectoria en, en una escuela de adultos
2: En ese sentido y, y y en la misma coherencia ¿no? del gobierno anterior, de ajuste y de cierre de instituciones educativas o de posibilidades educativas para los adultos y los adultos mayores, en la ciudad de Mar del Plata, en el Partido General de Corredón, hubo muchos bachilleratos para adultos que fueron eh, cercionados, fueron disminuidos y en algunos casos cerrados. ¿Cómo, cómo prevés eh, desde la política actual eh, la ampliación de, de esos espacios o la eh, o poder retomar esa política eh, que se hacía tiempo atrás, que le daba posibilidades a otros jóvenes para lograr la terminalidad.
5: Sí, eh, sobre esto que vos eh, planteas Adrián, nosotros la tarea que estamos encarando desde la dirección es la lectura regional y local y distrital y la lectura en contexto. Lo que hacemos es implementar eh, tareas de presencia. Llegamos a, a tener la posibilidad de tener dos encuentros presenciales en territorio, en las 25 regiones educativas, luego vino la pandemia y establecimos un funcionamiento remoto y lo que hacemos es analizar en cada uno de los contextos locales, en situación, en territorio, de las diferentes propuestas que tiene la modalidad y en función de eso ponerlas en diálogo y encauzar el ordenamiento, el fortalecimiento de estas propuestas. Es decir, lo que estamos haciendo es un análisis situado de cada una de estos formatos, de cada una de estas ofertas de manera que se puedan fortalecer, que se puedan mejorar y que se puedan sobre todo poner en diálogo para que no haya superposición de propuestas, para que no haya lugares a donde no hay. Entonces, estos son como lecturas muy situadas, lecturas que las vamos haciendo en cada uno de los lugares en donde tenemos presencia como Dirección General de Cultura desde la Dirección de Adultos.
1: Silvia, a, apelo a tu, a tu brevedad porque ya tenemos que ir cerrando para ir a una nueva pausa. Eh, esto es a título personal, la potencia inclusiva del programa Fines es eh, inconmensurable. Ahora, ¿qué le decimos a aquellos que con prejuicios todavía dicen que es una maquinita de emitir títulos o que se regala porque es fácil? Y lo,
5: lo que tenemos que decirle es que el, el plan, en términos institucionales, eh, se se trabaja con el plan de estudios que está vigente, con la misma resolución que se trabaja en la secundaria de adultos en las instituciones históricas, que los títulos se emiten con todas las rigurosidades del sistema federal de titulación, que pasan por todos los procedimientos, que los títulos no se confeccionan en las sedes barriales, ni los realizan las referentas y los referentes que con tanto compromiso ponen sus lugares a disposición de manera voluntaria y gratuita, sino que tienen todos los resortes del sistema, que los docentes pasan por los mecanismos de designación y de acceso a los cargos, pero seguramente hay muchas cosas que se van a seguir sosteniendo desde algunos lugares porque no tienen la capacidad ni la posibilidad de mirar al otro, a la otra, no tienen la posibilidad de conmoverse, no tienen la posibilidad de pensar en políticas para las grandes mayorías, a menos que sean políticas de exclusión. Entonces desde ese lugar también nosotros, más allá de que sabemos que hay opiniones que van a ser inmodificables, Plan Fines es una política que cuidamos muchísimo, es una política que buscamos que sea implementada de la mejor manera posible, sin ser un enlatado, sin ser eh, una política cerrada que permita toda la articulación territorial que tiene que tener y que tenga todas las precauciones y todas las previsiones para que no sea objeto ni materia de eh, esto que vos decís, que es este, de, de estar como siempre vapuleando y criticando a, a este
2: programa. Permitime también una breve apreciación de mi parte. El plan FINES y el secundario con oficios, no solamente que permite la terminalidad del secundario o del primario, en el caso del FINES, sino que le da la posibilidad de generar mejores condiciones laborales y de ingreso para esas familias que ahora pueden acceder a un trabajo mejor remunerado por tener una mayor calificación una cortita para hacer para, eh, inscribirse a cualquier trabajo en, 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 ya sea en la actividad privada o en la actividad pública lo mínimo que piden es el secundario completo para poder calificar y estar en condiciones laborables en blanco lo cual eh, lo revolucionario de este sistema alguna apreciación o de resistencia al capitalismo alguna apreciación de Silvia Vilta en algún momento, eh, va también en este sentido. Permitime que haga propio esto, porque la verdad, eh, vivirlo y verlo en primera persona eh, hace emocionar, porque no solamente trabajo en relación de dependencia, también la posibilidad de generar trabajo autogestionado a través de cooperativas y dar más trabajo a otros jóvenes. Así que muchísimas gracias, Silvia, por por lograr que esto siga, que esto tenga un, una nueva energía y más eh, ganas de seguir continuándolo en, en la actual gestión.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes y para terminar, esto que vos decís, Adrián, es la concepción que desde la Dirección de Formación Profesional se tiene, por eso es que estamos trabajando de manera articulada para poder ofrecer eh, una propuesta potente que vincule a la educación secundaria con la formación profesional.
1: Fue la palabra de Silvia Vilta, Directora de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, que pasó por el espacio de Trama Educativa. Muchas gracias, Silvia.
2: Gracias a ustedes. Gracias, gracias.
0: Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio. Seguí escuchando con nosotros Trama Educativa. No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en la radio comunitaria de Mar del Plata. Hicieron un restaurante a cielo abierto, dicen las crónicas. Habían llegado hasta ahí en forma espontánea o se habían convocado a ese acto a través de redes sociales, pero también desde sus agencias de prensa y comunicación institucionales y a través de los influencers que canjean cenas y degustaciones a cambio de difundir las bondades de ciertos restaurantes, bares, cervecerías... ...y cafés. Ellos y ellas... ...multiplicaron en la previa la idea de... ...abrimos o cerramos... ...que motivaba a ese meeting... ...descubrieron así... ...la movilización y la manifestación en la calle... ...la importancia de hacerse visibles... ...en el espacio público... ...dicho de esta forma... ...termina siendo algo bueno... ...no sintieron que esa fuera una instancia denigrante... ...de exposición, humillante... ...tal vez porque en esa misma esquina simbólica... ...de Luro e irigoyen antes ya habían pasado los kinesiólogos, los odontólogos, acompañantes terapéuticos, los transportistas de personas con discapacidad y los de los servicios privados.
1: Escucha completo el editorial del brote en radio de la
0: Trama Educativa es una realización de Minga Cooperativa de Educadores. ¿Buscas capacitarte? ¿Necesitas preparar una materia o requerís un servicio educativo? Seguinos en Instagram y Facebook, arroba Minga Cooperativa, WhatsApp, 223-528-5447. Actuamos para transformar la educación. Partido Socialista de Mar del Plata auspicia trama educativa en sintonía con los valores que transmite y acompañando cada espacio para la reflexión y el debate que contribuyan a una mejor educación para una mejor ciudad
4: Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos donde tenemos que estar
0: No te pierdas el último bloque de Trama Educativa.
1: Último bloque de Trama Educativa para hacer nuestras conclusiones tras la conversación con Silvia Vilta, directora de Educación de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores de la Provincia de Buenos Aires, y lo que más me queda, Adrián, para compartir, para reflexionar, es esta importancia de la vuelta de este programa, de este relanzamiento del programa de terminalidad de los estudios, que es el FINES, y que ahora, en el medio de la pandemia, 10.000 estudiantes van a estar recibiendo su título secundario. Sin dudas me parece que es algo para destacar, una de las noticias buenas
2: que al menos podemos destacar en el marco de esta crisis sanitaria. Ojalá que de alguna vez por todas podamos erradicar la, la el analfabetismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el país, porque eso genera mayor pobreza y me, menores posibilidades de acceso a un trabajo con mayor eh, remuneración y mejores condiciones. Como yo le decía a la directora provincial al final de, de, de la entrevista, lo importante que puede llegar a ser para los jóvenes este tipo de, los jóvenes, los adultos, los, los adultos mayores, este tipo de programas y esta posibilidad al acceso a la educación institucional. La verdad que es para destacar, pero también tendríamos que poner el ojo sobre las condiciones de los, de los docentes, ¿no? Necesitamos una mayor estabilidad para esos docentes, docentes que no hace mucho nos estaban reclamando a, a la provincia a la... la ...la posibilidad o la, la continuidad de, de su trabajo... ...con tantos estudiantes que habían quedado en el camino sin respuesta... ...bueno, ahora de a poco se va regularizando... ...como dijo Silvia Vinta... ...se va a estudiar caso por caso... Eh, ...distrito por distrito... ...en qué condiciones quedó y en qué condiciones se arranca.
1: Exactamente, y vamos a estar haciendo ese seguimiento... ...o buscando y dando a conocer en trama educativa esa información estaba el compromiso de que en el mes de agosto habría nuevas asambleas que están trabajando en una mesa con los sindicatos para darle transparencia y legalidad, y esto que vos decías, poder garantizar y asegurar fuentes de trabajo para los docentes que siempre se desempeñaron en estos
2: programas especiales. Parece mentira lo, lo, lo difícil que fue arrancar la gestión, lo incómodo que llegó esta pandemia en términos administrativos, hay un montón de cargos todavía, no hablemos de secundarios con oficio, no hablemos del de plan FINES, sino de eh, los, los cursos tradicionales de la escuela primaria, secundaria, los, la cantidad de cargos que están sin cubrir y eh, la falta de acceso de, de docentes a esos cargos, pero también de alumnos a tener clases de esas materias. Vamos a ver si en algún momento eh, se puede regularizar esta situación, esperemos que esos pasos cada vez sean más avanzados y en la medida de lo posible le den respuesta a esa gente.
1: Exactamente, Adrián, se nos terminó el programa, un nuevo programa trayendo nuevas voces, de relevancia, de importancia, tanto para nuestro sistema educativo, en este caso de la provincia de Buenos Aires, como para todos nuestros oyentes, que era un tema que nos estaban demandando y reclamando poder tener información. déjame Adrián, a título personal, personal, pero creo que también lo vas a compartir. Ayer 28 de junio, Día del Orgullo, reivindicaciones del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, y el cumplimiento en la ciudad de Mar del Plata de la ordenanza 23.280 que dispone que en los espacios públicos que tiene la municipalidad, allí en el mástil de la avenida Luro, el izado de la bandera de la diversidad con la participación de referentes tanto municipales como de la comunidad. Bandera que lamentablemente fue luego bajada de ese mástil, invisibilizando una lucha que lleva más de 50 años, eh, allá cuando en 1969 se inició en la ciudad de Nueva York, vale para nosotros el respeto, nosotros creemos que amor es amor.
2: Así es, y en la medida que haya más diversidad, no solamente en las voces, sino también en los sentimientos, vamos a construir una, una sociedad mejor, con mayor amor, como decís vos, eh, es lo que se necesita y también eh, vale el recuerdo que tuve al principio de, del programa para esos tres personajes que me marcaron personalmente Estrita Piersentile, Mariano Salgado y Armes Wiener y que construyeron una pequeña parte de los 124 años de historia del Partido Socialista que también ayer cumplió aniversario así que eh, con mayor solidaridad mayor transparencia y mayor eh, Honestidad, se puede construir una sociedad mucho más justa e igualitaria. Esto ha sido trama educativa, agradecemos mucho a FM de la Azotea por brindarnos este espacio, al resto del equipo, Jimena Mateo en las redes sociales, Joaquín Marcos en la producción, Angélica Torres y María Laura Lago en la redacción del portal digital, y gracias, muchas gracias a nuestros eh, auspiciantes que todos los días nos permiten estar no solamente con este programa de radio los lunes, sino también con el portal digital. Federico, eh, esta vez, por dos semanas más, ¿nos quedamos? ¿Vos qué Exactamente. decís? Exactamente,
1: parece que sí, así que mientras tanto, trama educativa, lo vamos a hacer desde casa, porque lo que sentimos es que cuando estamos en casa...
2: Estamos donde tenemos que estar. Chau, hasta la
1: semana que viene. Chau.